0: Arturo, estamos de vuelta. Nos costó volver, pero ya finalmente aquí estamos una vez más. Tuvimos unas buenas vacaciones, descansamos. Nos desentendimos también un tiempo. Nos desconectamos, que fue muy importante también. Y ahora es hora de reconectar y empezar
1: a... A contar nuevas historias Exactamente, y para comenzar en esta, no sé si llamarle nueva temporada Pero por lo menos esta, este comienzo de una Me encanta
0: pensar en eso de temporadas para que, que ahorita nos llame Netflix y hacemos algo Exacto, sí, lo, lo hace mucho más grande, ¿verdad? De alguna <risa> manera, Ajá.
1: con el mismo cast, volvemos uh -huh. Ajá, mismo, mismo equipo de producción también <risa> Estamos muy felices de estar de vuelta con La Buena Mesa Y para comenzar en esta nueva etapa, llamémoslo como sea Vamos a contar, o bueno, más bien vamos a escuchar una historia de un extravío Contame un poquito más, que vos, vos estás más
0: enterado de esto. Sí, vamos a oír una historia que es increíble Incluso después de muchas veces de haberla oído, tenía muchos años de no oír esta historia Pero es una historia increíble de Carolina Orcullo, Una persona que se perdió en el mar como a algunas supongo les habrá pasado en el mundo, pero que es difícil encontrar a alguien que efectivamente le haya pasado y que te lo pueda contar y que sobreviva. Eh, ella se perdió en el mar y estuvo siete horas a la deriva tratando de llegar a algún lugar que le pudieran ayudar y nos cuenta su historia en
1: este episodio. Así que con Carolina Urcullo como invitada comenzamos este episodio de La Buena Mesa.
0: Espero que sí.
1: Gracias por estar aquí con nosotros. A Carolina la habíamos tenido en una de las ediciones del boletín que tocaba el tema de la libertad, especialmente porque dentro de sus proyectos de comunicación eh, hay uno que trabaja con, con chicas y ahora nos estaba contando detrás de micrófonos que va a expandir, expandirse más el proyecto. Eh, ¿Cómo es que se llama exactamente el, el, la iniciativa?
2: La iniciativa se llama Sembradoras de Palabras y es un grupo eh, de personas privadas y exprivadas de libertad que trabajan temas de comunicación, poesía y literatura como método de, nutri de nutrición, de sanación y de transformación del mundo en realidad.
1: ¡Qué bien! Hoy no vamos a hablar exactamente de ese tema pero pueden encontrar la edición del boletín eh, en, en las ediciones previas del Good Fit y bueno, como decía Sergio, vamos a hablar de perderse. Y yo vengo acá a, a ojos cerrados. Eh, tengo la, el adelanto de que es una gran historia. Y eso me ilusiona mucho. Entonces, bueno, no sé si Sergio, si quieres contarnos qué es lo que vos sabes de esta historia.
0: Bueno, yo lo que sé y lo que me acuerdo es nada más de recibir la noticia de que Carolina Orcullo se había perdido. Y que se había perdido en el mar. Y fue como como de esas noticias que uno le dan que uno dice ¿cómo? un segundo ¿cómo? que se perdió en el mar ¿Cómo? no puede ser ¿verdad? y que el papá estaba afuera y que tuvo que llegar e ir directamente a buscarla eh, y, y sí fue como un, un momento de decir pucha eso le puede pasar a uno y, y no por eso invitamos a Carolina hoy para que nos dé los detalles porque no quiero hacer spoilers de esta historia que realmente es increíble.
2: Todo eso sucedió, eh, así tal cual como lo, vos lo decís, lo que se regó como chisme, como bola, era que yo nadaba tanto como Claudia Paul y me perdí en un buggy. Eso no es cierto. Ahora podemos hablar sobre qué pasó en realidad, pero, pero bueno, sí, lo que te llegó sí era cierto.
1: Tal vez para comenzar, ubicarnos en el espacio y en el momento. ¿Hace eh, cuánto pasó? ¿Dónde fue que ocurrió?
2: Bueno, fue el 11 de diciembre del 2004. Hoy en la mañana estaba buscando qué había pasado ese día en el mundo y no encontré como nada muy relevante, pero sí encontré una cosa que me llamó la atención. 15 días después se vino el tsunami en el Océano Índico. Golpeó una ola grandísima al océano Índico, ¿verdad? Bueno, no lo golpeó el, el océano, ¿verdad? Varias islas, entre ellas Tailandia, murieron muchísimas personas y causó una catástrofe de, de magnitudes épicas, como ustedes recuerdan. Eh, sin embargo, mi accidente, o oh, porque no fue un accidente, todavía me cuesta a veces como... Encontrar la palabra precisa para lo que fue, lo que sucedió en el mar, el perderse para encontrarme, le llamo yo, sucedió en 11 de diciembre del 2004, hace 18 años casi.
1: ¿Y dónde estabas?
2: Yo estaba en um, Faro Escondido, estaba con mi novio de ese momento, eh, su familia tenía un jetski. Y yo había crecido en Isla Damas con mi propia familia toda la vida manejando jets, eh, jetskis. Tenía mucha experiencia, por ejemplo, de llevarlo a un muelle, eh, de hacer todo el mantenimiento de este aparato y demás. Y cuando él me dijo, tenemos que ir a dejarlo porque se está acercando la tarde, la noche y demás, yo le dije, claro, yo voy, yo lo manejo, no hay ningún problema. Y me dijo, ¿en serio? Y yo le dije, sí, claro, tus papás están durmiendo, los amigos están también durmiendo. Eh, yo voy de voluntaria a llevarlo a Playa Herradura y él lo recogía ahí con un tráiler pequeñito y lo sacábamos y lo dejábamos en la casa y listo. Entonces así empezó la historia: de faro escondido a Playa Herradura y yo de voluntaria para
1: manejar el jet ski. ¿Completamente sola ibas?
2: Completamente sola, tenía un chaleco y un bikini, nada más. Cuatro y media de la tarde, un sábado, tranquilo. Nos fuimos, vimos el mar, no había gran oleaje, eh, había sol todavía. Me acuerdo que me había hecho unos exámenes de sangre y me habían dejado como toda la mano y el brazo lleno de hematomas. Entonces la, la imagen no era como muy bonita, pero por el resto todo parecía ser un día, una tarde, completamente normal. Sin embargo, como la intuición es muy poderosa, él estaba muy preocupado. Y me decía, mi amor, ¿estás segura? Yo le decía, sí, claro, ¿pero de verdad querés dejarlo? Por supuesto, no seas ridículo, eh, no me va a pasar nada. Y me decía, bueno, si te pasa algo, yo te prometo que te voy a buscar. Y mi última imagen de una persona en esa tarde y esa noche fue verlo a él, así en la orilla, diciéndome Dios con lágrimas en los ojos, y diciéndome, yo te voy a buscar si te pasa algo.
1: ¿Y a vos eso, esa, esa reacción de él, qué te pareció?
2: Desmedida, completamente. Yo dije, qué ridículo. Y me decía, pero te quiero. Y yo, sí, claro, te quiero, pero déjame ir. <risa> pero, bueno, él era muy cariñoso, siempre había sido muy cariñoso, no era como nada especial, pero, bueno, él intuitivamente seguro sentía que algo mal, así algo muy malo iba a pasar. Yo no lo sentía, yo estaba tranquila y como... Feliz de enfrentar, digamos, una aventura, que en realidad no era una aventura grandísima. O sea, la distancia era muy corta, era bordear unas piedras y simplemente salir en el mar con el jet ski. No había nadie. O sea, la única embarcación, bueno, pequeña embarcación, éramos nosotras y nosotros y herraduras y Herradura sí por supuesto está muy llena de barcos y demás, entonces es hasta más seguro porque una vez que salís de esta zona bordeas las piedras y entras a herradura, está lleno de tráfico, digamos, marítimo.
0: Pero y entonces, ¿qué fue lo que pasó?
2: ¿Qué fue lo que pasó? Eh, estoy tranquila, disfrutando de la naturaleza, eh, viendo gaviotas volar, voy tranquila, mi ride relajada y de repente... Eh, el jet ski empieza a fallar, empieza a quedarse como a apagarse de la nada eh, y no había nadie alrededor. yo acababa de pasar a un barquito de pescadores, los había saludado y esto es importante para una cosa que sucede después, por eso me gusta decirla, eh, los había saludado, había seguido en mi camino, brincando olas, tranquila, de una manera, ¿verdad? Mucha gente me pregunta ¿pero usted hizo algo irresponsable? ¿Usted hizo algo que no debería? Y yo, no. <risa> Hice todo como, en buena teoría, según el protocolo, lo tenía que hacer. Y yo soy busa, entonces desde ese entonces era buza y seguía protocolos, digamos, en el mar, porque hay que tener muchas reglas y muchísima seguridad, ¿no? Y, y en una de esas... Se me apagó y nunca más se volvió a encender. Y lo que nos enteramos después es que el motor interno estaba lleno de basura, puras hojas y demás, y esto fue lo que impidió que volviera a arrancar.
1: ¿Nunca te habías enfrentado a, a una situación mecánica así, supongo? Y, y, o sea, cuando te pasa eso, ¿cuál es, ¿cuáles son tus primeros pensamientos y, y cómo, rea, cómo reaccionas? Porque, a ver, ya no, no me ha pasado, pero yo dir, tal vez diría, bueno, me voy a quedar aquí esperando a ver si de repente alguien llega, alguien pasa por aquí, para, para pitar. <risa> para pitar. No, ¿vos, qué, ¿Qué pensaste?
2: Bueno, lo primero que pensé es... Qué mal que no tengo luces de bengala, porque hubiera podido, ¿verdad?, hacer como la señal de alarma o de alerta o demás. No tenía absolutamente nada, no tenía un pito tampoco. Y esas son cosas imprescindibles en una embarcación. Y sin embargo, la embarcación no estaba debidamente equipada. Y mecánicamente solo se podía solucionar. Después me enteré en un taller. Entonces, literal, estaba con las manos cruzadas. Empecé a, a pegar gritos, porque además yo salía a las cuatro y media, esto era como antitos de las 5, no tenía reloj, son puras estimaciones, ¿verdad? Antitos de las 5, ya el sol estaba como eh, bajando, la tarde estaba cayendo y demás, y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces empecé a pegar gritos, como ayuda, ayuda, nadie me escuchaba porque no había nadie, eh, cerca de esas rocas no hay ninguna casa, ningún hotel ni nada, y nada, me empecé a desesperar. Y dije, bueno, aquí estoy sola, literal estoy sola. Yo sé que hay un montón de gente atrás que me quiere, que me espera, que me acompaña, pero esta soy yo con el mar. Y todavía me da un poco de escalofríos cuando lo digo, sí.
0: Esta es la primera vez que hablas de esto sí.
2: así totalmente, sí, totalmente querían hacer una película y querían escribir, eh, bueno, escribí como un cuento y demás, pero es la primera vez que lo hablo así públicamente, digamos
1: Ahora, nada más para, para, para ubicar bien a quien nos escucha, el jet ski es un espacio, digamos, entran dos personas tal vez, uh -huh. ¿verdad? Eh, es vos, una moto de agua Sí, exacto, nada más puedes estar agarrada de la, de, de, de la manivela sí eh, ¿Vos que te mantuviste aferrada así a la manivela como tal? O sea, dijiste de aquí, no me voy a bajar.
2: Eh, es bastante estable, digamos. Es, es un aparato muy, muy estable que cuesta muchísimo volcarlo, a menos de que haya una, una tormenta así eh, muy fuerte, pero es eh, muy estable. No estuve agarrada a la manivela, sino que, que encontré como... 20 posiciones diferentes para estar cómoda, ¿verdad? Al lado que hay como unas salidas, unos caños, digamos, por decirlo así, para explicárselo mejor a la gente. Eh, luego me sentaba viendo hacia un lado, hacia el otro, según yo, para encontrar una perspectiva que me iluminara sobre cómo debía salir de esa situación.
0: Salís con esta moto de agua, tipo ...cuatro y media de la tarde, uh -huh. el sol está bajando, vos vas en dirección, digamos, a Playa Herradura. De repente se te apaga, no enciende. ¿A qué distancia estás de la costa?
2: Muy buena pregunta. Como en el mar se calcula de manera diferente que en tierra, yo diría que, yo diría que a un kilómetro de la costa, pero ya no estaba en la bahía pequeña, ya estaba en esas piedras y ahí no hay nada. Entonces, a pesar de que estaba en un, a un kilómetro de la costa, no podía hacer nada, la única alternativa era tirarme y nadar a esas piedras, pero si nadaba, nadaba a esas piedras me iba a quedar sin comida sin agua, sin comunicaciones sin nada, ¿Tenías entonces ¿tenías comida en el, en el jet ski? No, no tenía nada ah,
1: bueno, ¿tú de una otra forma no, te igual me iba a quedar sí.
2: sin comida y sin agua, pero según yo, o sea ya, ya como una está tanto tiempo en ese lugar aunque está perdida ¿verdad? empezás a sentir cierto apego y cierta certeza o seguridad en ese objeto. Es un asunto muy raro. Yo no sé qué pasa a nivel del inconsciente o, o de la mente, ¿verdad? Que empezás a sentir eso como el único lugar a donde vas a estar bien.
1: Hacia dónde giran tus pensamientos, porque supongo que está la posibilidad de, ¿verdad? Como primera opción, tal vez alguien viene a rescatarme o alguien pasa por acá. La otra opción también es salvarme por mi propia cuenta y no sé si también el temor a la, a la muerte o está, estaba ahí presente ¿te acuerdas qué, qué era lo que pensabas?
2: Sí, al inicio como mucha frustración que me hubiera pasado eso y que no hubiese nadie alrededor eh, estaba como en un callejón sin salida completamente perdida y yo decía ¿ahora qué va a pasar? entonces mis pensamientos fueron ¿me voy a morir? y dije ok, bueno si me muero ahora la verdad es que he vivido una buena vida estoy lista Pensaba, no era que buscaba la muerte y demás, pero dije, si así me toca, así me tocará. Pero después entra la parte racional y dice, bueno, mañana usted amanece, el sol está terrible, va a morir de deshidratación, que es de las peores muertes. ¿Qué va a pasar, Carolina? Y, a ver, para mí el mar siempre ha sido un lugar hermosísimo y sublime. Desde pequeña, vida desde pequeña fui como criada en el mar. No nací en una playa, pero a mi familia le encantaba el mar, entonces esquiaba en el agua, eh, íbamos al mar todos los veranos, digamos, cuando salía de la escuela y demás. Era busa y, y me gustaba muchísimo el mar, pero no había estado, digamos, en una clase de natación desde los cuatro años y no nadaba aguas abiertas como ahora. Y decía... Eh, al final del cuentas, el mar no me va a lastimar, ¿verdad? Como si fuera una persona, ¿no? Y decía, no me va a lastimar, no me va a hacer nada. Hay tres tiburones en el planeta que se comen a la gente, literal, el blanco, el tigre y el toro. Irracionalmente, el toro podría estar en las, en las islas Murciélago, pero los otros no están aquí, entonces no me van a comer. O sea, que si yo me tiro, si tengo como alguna necesidad de me tiro al agua o demás, no va a pasar absolutamente nada, técnicamente, ¿no? Y me trataba como de alimentar eso para poder seguir adelante.
1: Y a todo eso supongo que ya, digamos, o sea, la, la oscuridad estaba bastante cerca también.
2: Así es, es de las partes más terribles y temibles. Por, durante un año... Eh, no podía ver los atardeceres en el mar porque me agarraba como un... como sentía que me estaba as, asfixiando, ahogando y sentía una cosa en el pecho. Yo pienso a veces que eran como los inicios de un, ata un ataque de pánico, ¿no? Eh, porque veía la noche caer y me agarraba mucho, mucho susto y mucha tensión y ansiedad. Eh, ahora más bien volví a agarrarle el gusto y el amor a los atardeceres y me encantan y más en la playa, pero en ese entonces me movían absolutamente en todo porque además cuando cae la noche fue como ya darse cuenta que de ahí no iba a salir inmediatamente y me quedaban muchas horas de espera.
1: tenés idea tal vez eh, qué estaba pasando mientras tanto? Eh, como ¿Tu novio efectivamente salió a buscarte? O, o sea, digamos como hablando, digamos, en el relato vivencial. Paralelo. Sí, <risas> de lo que te enteraste después, ¿qué estaba pasando mientras tanto?
2: Bueno, mientras tanto, como decía Sergio al inicio, se había generado todo un movimiento, pienso yo, y, y, y lo agradezco todavía a toda la gente que estuvo pendiente y enviando energías y amor y demás, se había generado todo un movimiento en San José y en Punta Arenas. Las personas de Punta Arenas, eh, habían encendido una velita, mi ex-suegra, a la Virgen de Los Ángeles y tenía la velita ahí y estaba rezando eh, sin parar y, y bueno, mi novio en ese momento se había ido a, a la guardia costera y les habían dicho que si por favor podían prestar una lancha y demás habían dicho que no tenían los recursos en ese momento pero que en unas horas podían hacerlo y había contado también en la Marina de, de los Sueños y varias personas que tenían yates ahí y demás que yo ni conocía eh, prestaron sus embarcaciones y más adelante eh, ayudaron a buscarme. También un grupo de, de amigos de cuando era pequeña, que son surfos, se habían ido de playa en playa con focos, bueno, ya cuando se hizo de noche a buscarme y eso era lo que estaba pasando en Punta Arenas. Eh, mis exuegros estaban desesperados llamando a mis papás y diciéndoles literalmente, Carolina se perdió en el mar, nadie entendía cómo eso había podido pasar, mi papá venía de un viaje y mi mamá estaba en San José.
1: Mi nombre es María Matamoros y soy amiga de Carolina. Me tocó vivir toda esta experiencia increíble de Caro desde el otro lado, desde San José a la expectativa y con mucho miedo en el corazón. Cuando uno es adolescente le va dando definición a los valores
2: a través de acciones. O sea, yo creo que uno, por más de que le tratan de explicar el significado de una palabra, eh, como que no lo entiende hasta que lo vive y sin duda alguna el episodio de Caro con su ski para mí me ayudó a crear la definición de perseverancia.
0: Entonces se está... está bajando la luz todavía, ya se está acercando la noche estás en tu jet ski, en tu espacio seguro, de donde no te querés separar, porque es como tu salvavidas en ese momento, se hace de noche y ¿qué pasa?
2: ¿Y qué pasa? Se hace de noche y empieza a llover. Empieza a llover, poquitito y poquitito, después empieza como a tomar más fuerza la lluvia y se convierte en una tormenta. Y yo dije, bueno, ya aquí, si estoy perdida en el mar, aquí ya perdí la cabeza. Empecé a perder vista de la montaña, de las luces. Eh, la tormenta se hizo tan intensa que una vez me caí el jetski ski. Que caerse de una moto acuática es muy, muy difícil, pero me caí porque había mucho oleaje. La tormenta como que me chupaba para adentro. Yo decía, como que el mar me está reclamando. Si usted ya dijo en el pasado que no tenía ningún problema, ¿verdad? Las cosas de la mente, el mar ahora está diciendo, bueno, usted es mía, como si el mar fuera una persona, ¿verdad? Y me estaba alejando de, de la vida y la tierra. Y yo dije, bueno, esto es lo que me toca, ahora hacerle frente. Y recordé una frase de mi abuela paterna, que es maravillosa, que siempre decía, a la ola el pecho. Y yo me imaginaba ahí, pequeñita, pequeñita, frente al mar, en la orilla, con una gran ola. Y yo decía, bueno, abre el pecho, abre el pecho y prepárese para lo que venga. Y esto es lo que le tocó. que Yo no podía ni siquiera verme la mano. Y...
0: Arturo está aquí que no puede más con esta historia
1: Yo que tampoco suelo rezar, pues ya estoy empezando.
2: A <risa> encarse de una vez.
0: No, es que uno no puede, o, o sea, por dicha podemos reírnos en este momento y, que, y, y por dicha estás aquí y gracias por contar esta historia aquí porque por eso queríamos que la contaras porque realmente es increíble pasar por una experiencia así y, y, y no es todos los días que uno conoce a alguien que ha pasado por una de esas experiencias que creo que es importantísimo que se cuenten para ver qué le pasa por la cabeza a uno y además ¿cómo eso eh, te cambia también? ¿Y cómo afecta tu vida a partir de ese momento?
2: Sí, hoy mi mamá en la mañana, cuando le conté que venía para acá y, y que ustedes habían abierto este espacio, me dijo, ¿y cómo te, cómo te sentís? ¿Crees que te va a remover mucho? Y yo le dije, no, yo creo que más bien es parte como del camino de la sanación. Pero, pero no, yo estaba, estaba más bien como a la expectativa de lo que esto iba a generar en mí, y creo que más bien está siendo muy positivo.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, sí, bueno, y quiero creo, creo aclarar que mi risa es completamente nerviosa, ¿verdad? Cuando escucho esto. <risa> eh, y, y entonces, ok, volvamos, entonces estamos, con, estamos en medio de la tormenta, ya te caíste una vez. No te puedes ni ver la mano de la oscuridad ajá, que hay. Ajá. Uh -huh. Debe ser la noche más larga, porque además no tienes idea de qué hora es.
2: Ni idea. Un frío pavoroso, espantoso.
1: Y, e inclusive me, supongo que hay miedo a quedarse dormida en esa situación.
2: También, eso sí lo pensé, sí, nunca, nunca había recordado eso, sí, pero lo pensé en algún momento, ¿qué hago si me quedo dormida aquí? Me caigo el jet ski, me ahogo, mentira que uno se va a ahogar porque se cae en el jet ski y se queda dormida, pero bueno, verdad, ya empiezan como este montón de pensamientos irracionales, luego yo sentía, por ejemplo, eh, eh, a este chico y a mis papás yo lo sentía completamente, como que había una conexión y yo decía, no me puedo morir, no puedo dejarlos en soledad, jamás. Y deben estar tan preocupados y preocupadas por mí que yo tengo que encontrar una manera para, comunicar, para comunicarme con ellos, ¿no? Mi mamá después me dijo que ella sentía que yo estaba bien. Hay un vínculo ahí materno tan importante, tan instintivo y seguro tan primario que ella lograba sentir que yo estaba bien, pero no así, digamos, mi papá y, y este chico. Ellos sí habían pensado y planificado para lo peor, ya creían que, que me había pasado algo muy, muy grave y, y bueno, yo solo pensaba en ellos, en ellas. Eh, no me pasaba lo que dicen las películas o las experiencias cercanas a la muerte, ¿verdad? Como que toda la vida de una corría por los ojos, eso no me pasaba. Pero yo sabía que sí estaba como en un limbo. limbo. que se estaba como decidiendo mi destino en de cierta manera, eh, si iba a sobrevivir o si me iba a quedar ahí, y si ese era como mi fin terrenal, eso sí lo sentí completamente. Y, y bueno, después, más adelante, haciendo análisis, decía yo, bueno, el mar es como el, el inconsciente de tu mente, ¿verdad? Y entonces yo estaba entre esa oscuridad y esa luz, y ya pasó la tormenta, empezó eh, el cielo como a aclarar muchísimo, ya lograba ver las estrellas porque antes no la lo, no lograba ver nada, lograba ver las estrellas y empezó eh, después el mar a llenarse como de unos puntitos verdes preciosos que es plancton ¿no? bioluminiscencia Viol Exacto, <risa> ya ni lo pude decir. bioluminiscencia se empezó a llenar hermosamente y entonces me empecé a bajar y empecé del jet ski, ¿no? Y empecé a darme cuenta que si dejaba la moto un ratito, eh, la moto se iba para adentro y yo me iba para afuera. Aproveché una corriente que utiliza la gente que surfea y por eso salí, ¿verdad? Ahora les cuento esta parte, pero por eso salí. Y si yo dejaba el jet ski, ya podía ver la silueta de las montañas y las lucecitas a distancia otra vez. Y me dije, bueno, ya... He, estoy cerca de tierra, no sabía qué tipo de tierra era, si eran otra vez las piedras o estaba en otra playa o, o si iba a llegar una casa y iba a haber un violador, perdón por estas palabras, pero iba a haber algo digamos que era peligroso para mí y, y nada, entonces me dije bueno, yo la primera imagen que pensé fue como en un cadáver, yo sé muy tétrica, pero como en un cadáver el día siguiente, ¿verdad? Muerta ahí en medio mar, en el jet ski tostada eh, por el sol. Y la otra imagen que tenía en mi mente era yo nadando en el mar y saliendo solita. Y decidí dejar el jet ski e irme a nadar.
0: De verdad me parece diferente la comida Good Food a las otras que he probado. Sí, definitivamente el sabor, la preparación, el hecho que sea fresco hace mucho la diferencia. La porción es sumamente grande, de hecho casi la mayoría de las veces no logré eh, comerme todo el almuerzo. Pero estoy bastante feliz con los resultados, eh, muchas cosas que siento que cuando comía... Me hacía un poco de daño y dolor abdominal y demás, cambiaron. Eh, tiene muchísima fibra la comida, no hay estreñimiento ni demás. Eh, definitivamente lo recomiendo y lo volvería a hacer. Entonces te tiraste.
2: No hice un clavado espectacular ni nada cuando me tiré. Nada más eh, me bajé del jet ski. Eh, deshidratada, desorientada pero tenía por ahí la esperanza que si habían luces eso significaba vida y significaba de cierta manera eh, una posibilidad de ayuda y una posibilidad como de ya no estar perdida ¿no? y empecé a nadar Un shot de adrenalina, solo así lo puedo describir, porque a pesar de estar tan débil y, y tan triste y tan desesperanzada, eh, tenía este shot de adrenalina que me empujaba instintivamente a sobrevivir. Empecé a ver las estrellas y esto fue bonito, empecé a nadar y con cada abrazada había plánton en mi en mis brazos, así que se veía como una lluvia de color verde, o sea, era como una experiencia mágica, y, y por mi mente nada más decía, yo tengo que llegar, yo tengo que sobrevivir, yo no le puedo hacer esto a mi papá y a mi mamá, y no le puedo hacer esto a la gente que quiero, y todo el mundo debe estar pensando que qué me pasó, por un lado pensando en las otras personas, y por el otro lado diciendo, soy demasiado joven, no me quiero morir así, quiero hacer otras cosas, tengo sueños, eh, tengo expectativas eh, qué raro morirse así y entonces dije yo no aquí el asunto es luchando y prefiero morirme aquí luchando que en el jetski y no crean que nadé interminablemente o sea descansaba porque estaba súper mal nadar con un chaleco es muy muy incómodo entonces se te sube el chaleco y además contra la costilla eh, me dolía, eh, entonces corrían tantas cosas por la mente, pero también como que de repente la mente hizo como un shutdown y nada más estaba concentrada en braciar y braciar y braciar
1: Sin gritar de camino.
2: Ahí, bueno, ahí me pasó una cosa un poco particular. Estaba nadando y vi un barco que me estaban buscando, después me enteré que era un barco que me estaba buscando. Y era la típica escena de Tom Hanks y la película en la isla, o todas las películas de la gente, digamos, eh, perdida en las islas, que de hecho hasta la fecha no las puedo ver porque me generan ansiedad. Uh -huh. eh, vienen los barcos, y viene el barco, perdón, y me busca, y empiezan a, a poner esta luz y demás, y empiezan algún sonido que no escuchaba, y yo decía, auxilio, auxilio, socorro, ¿verdad? Del típico y nadie me oía, y era demasiado frustrante, y, y ya estaba en el agua, entonces no podía brincar, y aunque hubiera brin brincado al jet ski, no me hubieran encontrado, porque en el mar es muy difícil, y más en la noche, y yo trataba como de sacar la cabecita, la cabecita del agua y brincar, y no sucedía absolutamente nada.
1: Perdón, pero tengo que decir que no puedo parar de imaginarme a, a Kate Winslet. <risa> Titanic. <en> Titanic, digo <risa> sí, como, ah, como con la voz súper débil, ¿verdad? así Exacto. Exacto. y entonces, sin pito sí, y sí. te, estoy viendo, te estoy viendo como Kate Winslet en este momento
2: exacto, pero sin Leonardo pero, <risa> <risa> pero además el barco estaba muy adentro de lo profundo y entonces era la decisión de si nadar hacia el barco o nadar hacia la afuera pero sabía que el barco estaba lejos pero se veía cerca pero en el mar eso es como un espejismo entonces, como siempre la parte racional y emocional discutiendo entre ellas y yo mediando, ¿verdad? Era complicado.
1: O sea que ahí también, por lo que contás, hay como una lucha de voces. Totalmente. Tienes más bien de, en tu cabeza, por lo menos, hay varias opciones que están simultáneamente. Entonces, a fin de cuentas, por lo que nos estás contando, lo que toca es elegir simplemente. O Esa es como la autodeterminación de entre todas estas opciones que tengo dentro de mi cabeza. Esta es la que yo elijo.
2: Uh -huh. Y la elijo completamente basada en la intuición. Para mí una de, de las lecciones, bueno, lo, no quiero sonar así, pero como uno de los aprendizajes. aprendizajes más importantes de toda esta experiencia es confiar en mi intuición. Eh, a veces cuesta, ¿verdad? Pero es como en este sentimiento que viene como desde adentro, casi que del estómago, y te dice sí o no esto, o esta persona, mmm, o esta situación, eh, ¿verdad? Y, y eso me quedó de la experiencia. Como hacer más, rece más receptivo y más consciente de las cosas que, que están pasando por el cuerpo y que tengo que escucharlas sí o sí.
1: Claro. Y ya entonces con esa determinación van nadando directamente hacia donde sea. ¿Y qué va qué, ¿Qué va pasando?
2: ¿Qué va pasando? hasta me está dando calor y todo, <ríe> recordar, eh, voy nadando, voy parando, voy diciendo nunca voy a llegar, esto no va a pasar, me voy a morir aquí, eh, ¿para qué me tiré el jetski? Qué tonta, ¿verdad? Toda la mente sabota en sabotaje completamente, diciéndome no lo debería haber hecho, ahora el jetski se fue, porque fue inmediatamente, yo solté el jetski y desapareció en la noche y en la oscuridad. Yo dije, bueno, ahora sí, si sí, antes estabas acompañada, entre comillas, ahora estás completamente sola. Y, y nada, seguía nadando y no llegaba a ningún lado. Y una de las cosas más impactantes que si de verdad existe esa película de la vida, hablando de, del audiovisual, es el primer sonido de una ola pegar contra una piedra. Porque yo apenas escuché una ola pegar contra una piedra, dije, la costa está cerca. Porque ese tipo de cosas no las escuchas cuando estás, digamos, en mar adentro, ¿no? Y dije, ahora sí, ahora sí llegué. Y tengo que ver cómo hago para salir y aquí no puedo parar. Y entonces seguí.
1: ¿Y esto es a pura audición? Porque todavía no ves nada.
2: No veo absolutamente nada. Veo unas luces, pero no están muy cerca.
1: Y
0: estrellas.
2: Y estrellas, y el plancton.
0: Porque cómo supiste, o sea, cómo sabías en qué dirección nadar, hacia dónde tenías que ir.
2: Pura luz. Y en algún momento, ¿verdad? Yo me pongo aquí como de, de científica, bueno, no de científica, de astrónoma. En algún momento veo las estrellas y digo, bueno, esa es la estrella de luz y las marineras y esa es la bosa mayor y la bosa menor y demás, y, y empiezo a repasar algún tipo como de conocimiento y digo, bueno, yo debería nadar en esa dirección, pero según yo estaba nadando en, en esa dirección, siguiendo la estrella y terminaba en otra. Claro, la corriente, ¿verdad? Una no puede controlar, controlar esas cosas. Y, y era un poco frustrante porque las cosas no estaban saliendo como en el plan que yo había trazado, pero lo que pasa en el mar es que las condiciones cambian cada segundo y una no puede trazar ningún plan.
1: Y una vez que ya escuchas entonces, esta ola golpeando la piedra, ¿te dirigís en esa dirección? Es decir, ¿cambias un poco tu rumbo o, o, o qué, qué, qué procede cuando ya escuchas.
2: Bueno, sí cambio un poco mi rumbo y ya por dicha, una vez que lo cambio, se empiezan a acercar las luces. Bueno, me empiezo yo a acercar a las luces, ¿no? Y, y empiezo a oír más las olas y las olas y veo un montón de piedras. Y dije, ay, y ahora, <risa> ¿verdad?, y empiezo a gritar ahí, sí, otra vez. Y dije yo, bueno, aquí es todo por el todo, ¿no? Empiezo a gritar, eh, auxilio, socorro y demás. Y me oyen. Y me oyen unos pescadores. Y los pescadores me oyen y yo no entiendo por qué no vienen a rescatarme, ¿verdad? De una espera.
0: Unos pescadores que estaban en una lancha.
2: No, afuera en tierra, por dicho, por dicho. Era, al final... ¿verdad? Yo volví al lugar tiempo después, era como una colina, era marea baja, era una colina de rocas con rocas alrededor y muy poca playa porque era marea baja y solo había un caminito de agua y estos tipos no podían sacar la lancha que era una panguita, ellos no eran pescadores profesionales, eran digamos como personal de un hotel de la zona, no podían sacar la panguita porque el camino de agua era tan, tan poco hondo y habían tantas rocas que hubieran pegado contra las rocas y se hubieran expuesto, ¿no? Y entonces yo no entendía por qué me estaban hablando y no venían a, a rescatarme, porque yo esperaba como el rescate épico, ¿verdad? O sea, hasta en esos momentos una se queda con las historias que le cuentan los medios, las películas y la gente, ¿verdad? Necesitas a alguien que te rescate. Y yo esperaba eso. Entonces muy loco porque apenas empiezo a oírlos, me empiezo a cansar. No había sentido cansancio en, todo, en toda la tarde, en toda la noche y me empiezo a cansar y ya no quiero eh, nadar. Y me quedo inmóvil y no quiero nadar. Y me dice, pero muchacha, yo solo oía gritos, no se escuchaba muy bien qué era lo que decían. Y, y nada, y no hacían nada. Entonces dije yo, bueno, tengo que seguir nadando. Pero ahí ya me empiezo como a desesperar, ya era como que no estaba tranquila y segura en mi propio cuerpo, estaba agotada y ya quería parar. Pero muy curioso que esto sucediera justo al final de toda la experiencia, ¿verdad? Y, y nada, lo que entiendo es que me empiezan a hacer un camino de luz. Se, se ubican como en un triángulo, eh, tres de ellos, y me empiezan a hacer un camino de luz con foco. Y entonces el camino de luz lo hacen en ese canalito pequeñito de agua.
1: Un camino de luz, nada más para para aclarar para aclararme a mí, que no entiendo. El camino de luz, ellos te, te iluminan hacia el agua.
2: Exactamente.
1: Con la intención de, de, de ir aclarando lo que está delante tuyo.
2: Así es, uh -huh. para que yo no nadara hacia las piedras, sino que nadara en ese poquito de agua que había.
1: Es decir, que ellos sí ya sabían exactamente dónde estabas. Exactamente. Uh -huh.
2: Sí, ellos seguro me veían o veían una cabecilla. Luego me llamaron la sirena y decían que era loquísimo porque estaban pescando, tirando una línea ahí, eh, súper artesanalmente, y luego empezó una muchacha en medio mar a gritar, entonces nadie entendía nada, y por dicha tenían estos tres focos, y se les ocurrió muy inteligentemente iluminarme, y yo salí, digamos, gracias a eso, porque sin esos focos hubiera podido pegar contra las piedras, y ahí sí hubiera podido suceder. Un accidente de otro tipo. Sí,
0: después de nadar siete horas, Exacto. Eh, te hubieras golpeado la cabeza contra la piedra ¿Sí? y hasta ahí llegaste.
1: Y este recorrido ya con los focos ahí presentes, ¿cuánto crees que tomó?
2: No, esto fue bastante rápido, creo yo, en unos 15, 20 minutos, creo yo lo digo. Porque después llego y tengo que subir una escalera de piedras, altísima. Entonces yo estaba cansadísima, deshidratada, tenía... Eh, estaba como picada por hilos de mar en todas las... Eh, en los brazos y en las piernas y demás y me había hecho como un, un pequeño raspón en las costillas. Y sí, unos 20 minutos, la única vez en la vida que he tomado café, por cierto, me tenían un cafecito preparado y me pusieron las sábanas del hotel y yo me dije bueno, yo espero que no me hagan nada. verdad Pero por dicha los, los tipos fueron muy cariñosos y y me esperaron.
1: Entonces ya vos estás ya en tierra. Subís esta escalera de piedra natural, que no era escalada, sino nada más eh, caminado, ¿verdad? Como estas gradas. Una vez que llegas arriba, te preguntan algo, les decís algo inmediatamente, estás llorando, como tal vez relatanos cómo te sentías ya cuando, porque ahí ya te rescataron, ¿verdad? E ese momento así con detalle, ¿cómo lo recordás?
2: Me rescaté yo misma, eso es lo más curioso. O sea, me hicieron el camino, pero al final de cuentas salí yo caminando. Y eso yo no lo podía creer. Pero lo primero que pienso es, como diría Buda, estoy despierta. Que, que acaba de pasar, estoy despierta. Y, y me doy cuenta que, me vuelvo a ver todo el cuerpo, me doy cuenta que tengo todo intacto, digamos, que aparte de esas picaduras y demás todo está bien y me sientan como en una, en una silla de asolearse y yo no me quiero sentar y les digo, no, no, yo tengo que llamar, yo tengo que llamar a, a mi familia, a mi gente, les tengo que avisar que estoy bien y les digo, quédense, como las seis de la tarde y me dicen, son las once y media de la noche. y Yo dije, ay no, ya se enteraron mi papá y mi mamá, ¿ahora qué va a pasar?, y empiezo a llamar a, a este tipo y me sale la contestadora. Uno de ellos me presta el celular y me sale la contestadora. Luego me entero que, que había reventado el celular de la frustración, digamos, se le había caído el celular de la frustración y nunca logro dar con él. Pero logran ellos llamar a la policía, la policía alerta a, a las familias y alerta también al repretel. Entonces ya venía una, una unidad móvil a hacerme la entrevista, entonces yo dije, no, yo tengo que salir de aquí. Sin embargo, no podía controlar nada de eso. Pero estos tipos por dicha, que fueron como unos ángeles ¿verdad? de la tierra, eh, llaman a la ambulancia cuando me ven, porque me ven bien, pero por supuesto debo haber tenido un aspecto de deshidratación y un poco des desorientada además, llaman a la ambulancia, la ambulancia viene, sin embargo cuando viene la ambulancia se queda pegada porque había mucho barro, era diciembre, y luego tienen que llamar a la fuerza pública, entonces viene la fuerza pública para mí, y me monto en el carro de la fuerza pública, eh, estoy solo con una sábana y un bikini, ellos me llevan a, a Playa Herradura, sin embargo las dos familias habían salido a toparme eh, a donde había aparecido yo y nos robamos la vuelta, entonces no nos vimos. Y luego llego a la casa donde estaba todo el mundo y no había nadie. Entonces fue como una situación de soledad, ahí debo decir que me sentí tan tan sola y como tan desamparada, yo sé que todo el mundo estaba, pero cuando llegué y no había nadie yo dije... Estoy con la fuerza pública, nada más, salí del mar, estoy viva, y ahora qué? Y eso fue la gran pregunta durante muchísimos años, y ahora qué, qué me toca, cuál es mi misión, qué tengo que hacer con todo esto.
1: ¿Quieres contarnos tal vez bueno, estás en ese debate interno? Pero supongo que también hay como un deseo de poder abrazar, o aunque sea de poder ducharte, no, no sé ¿qué, qué, qué, cuáles eran tus principales deseos en ese momento.
2: Bueno, mis principales deseos era como ver a toda la gente querida. Sin embargo, la gente querida, una espera como que la reacción es ¡Ay, hola, te amo, qué dicha que estás! Y la gente simplemente estaba como si hubieran visto una persona muerta. Como si yo me hubiera muerto en vida. Y entonces sí fueron cariñosos y cariñosas, pero me volvieron a ver como de arriba abajo para que, ver que estaba entera, pero nada más me abrazaban. Y lloraban, y lloraban, y se culpaban, y me preguntaban que por qué lo había hecho, y yo decía, pero, ¿qué hice? <ríe> Alguna gente, otra gente nada más lloraba y me pedía perdón, y no era una reacción que yo esperaba, para nada. Además era un ambiente tétrico, digamos, yo llegué, me senté en la sala después de ir al baño, mi tío es médico, me examinó, eh, se dio cuenta que estaba deshidratada, además me senté en la sala, según yo como hablar normalmente con la gente, yo me senté, tengo como a 10 personas alrededor, y todo el mundo está pálido, 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 completamente en silencio y solo me veían así, como de verdad que me hubiera muerto. Yo decía, pero aquí estoy, estoy bien, estoy feliz, estoy viva. Y la gente no.
0: Los que estaban perdidos eran ellos ahora.
2: Totalmente, ellos se perdieron, qué bueno eso. Sí, no sabían cómo interactuar conmigo.
1: ¿Y vos sí tenías como el deseo de, de relatar? O, ¿O qué era lo que querías comunicar? ¿O también tenías preguntas que querías responder?
2: Bueno, llegaron mi papá y mi mamá, cada uno con su respectivo hermano. Y, y me dijeron que cómo estaba, que me revisaron, mi mamá fue como la que se soltó más y, y si nada más me besaba y me abrazaba y demás. Eh, mi papá había pensado que me había pasado algo más grave, entonces había preparado todo tipo de, de obras, digamos, y, y cuando me vio como que, que tuvo que hacer como el cambio de chip, de decir mi hija sigue viva, ¿no? Y me dijeron, vámonos ya para San José. Y yo les dije, no, yo no me quiero ir a San José. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿No se quiere ir a San José? Y yo, no, yo me quiero quedar aquí. Mañana quiero agradecerle al mar y quiero ir a buscar a la gente que me vio. Y quiero, no sé, respirar sal otra vez. si el mar me salvó. Y me dijeron, ¿te vas a quedar aquí? Y yo, sí. ¿Se quieren quedar? Me dicen, no, no, nosotros vamos de vuelta para San José. Y por dicha fueron muy respetuosos y respetuosas de la situación y me dieron esa independencia y me dejaron quedarme en la playa.
1: Pero me, me sorprende esa, esa reacción tan, tan en el momento. Ni siquiera es como, no, quiero descansar, ¿no? Es más bien como hay una intención detrás de, de honrar. ¿Qué, la, la, ¿Cómo lo describías? Como una oportunidad o una lección o como si tuvieras tal vez que resumir esta historia en, en, en algo que te deja, pero además como, como en un término.
2: Yo creo que también yo estaba sobrefuncionando de cierta manera, estaba como muy orientada en que todo el mundo me viera bien para que estuvieran en paz y también estaba como muy en este discurso resiliente de que todo va a estar bien, pero ya voy para adelante y solo voy para adelante y para atrás, ¿verdad? Lo que a una siempre como que le inyectan casi que ese discurso optimista de que usted lo puede todo y yo estaba muy orientada a eso. Más adelante me di cuenta que, que tenía como que, que sanar y sufrirlo y volver a sentir esa tristeza y esa incertidumbre y hacer una serie de cambios en mi vida, pero sí, en ese momento estaba sobrefuncionando completamente y creo, y para darme un poco de crédito, porque no sería justo si no me lo doy, creo que también es una manera de enfrentar la vida, o sea, como que es una actitud, como esto que les decía al inicio, a la ola del pecho, ¿verdad? Me recuerdo mucho lo que decía mi abuela y, y me recuerdo también de algunas situaciones difíciles o duras que le han sucedido a uno en la vida, yo no soy como de de las personas de quedarme aquí pasiva y lamentándome y diciendo que soy una víctima, sino que adelante, le inyecto energía a las cosas y las enfrento, sin embargo en ese sentido eh, yo no me arrepiento de cómo lo enfrenté, pero sí creo que necesitaba como un poco más de espacio de, de silencio y soledad para procesar todo lo que tenía que procesar.
0: ¿Cómo es tu relación con el mar ahora?
2: maravillosa, <risa> lo amo profundamente, es una relación muy especial, eh, empecé a nadar aguas abiertas hace cuatro años, eh, nado 3K, ahora estamos en, en una pausa por el COVID y demás, pero sigo entrenando, eh, sigo buceando, soy buza de rescate ahora, eh, después de eso buceé en la isla del Coco, que creo yo es uno de los mayores eh, logros de mi vida no solo por porque me encanta y es un lugar mágico sino porque tuve que vencer ese miedo la primera vez que buceé de noche porque hay que sacar una licencia especial avanzada para bucear de noche la primera vez que buceé de noche mi instructora de buceo eh, me tuvo que dar la mano para enfrentar el buceo de noche los primeros cinco minutos estuvimos buceando de la mano porque cuando cayó el sol eh, y me movió todas las fibras y además cayó el sol en una lancha y yo tenía que ir al fondo del mar a bucear con tiburones en 70 pies. Entonces sí, fue, fue impactante en la isla del Coco. Eh, temí por mi vida de perderme en la noche buceando, sin embargo lo logré y lo disfruté enormemente. Y... Y eh, el primer y único tatuaje por ahora que tengo es en la costilla izquierda de una ballena, eh, en honor a ese día, en esa noche, y en honor al mar.
1: ¿Cada cuánto tenés presente este acontecimiento en tu vida? ¿Cuándo, ¿Cuándo surge? Wow,
2: Me has dejado sin palabras. Yo creo que siempre, lo llevo conmigo siempre, lo tuve que tatuar en mi piel eh, simbólicamente, como para no olvidarlo, y no es que lo olvido, sin embargo es algo que quiero recordar, es un episodio de mi vida y es una versión de mí misma que no quiero dejar morir, digamos, y creo que, que todos los días lo recuerdo, lo recuerdo cuando se vienen situaciones difíciles, eh, me recuerdo a mí misma que me tengo que tirar al agua y nadar, no obstante lo que suceda, Recuerdo también ser gentil y, amor y amorosa conmigo misma a pesar de las circunstancias, a no culparme. Y, y la gente de vez en cuando me para en la calle y, y me dice, ¿Usted es la del jet ski? Uy, yo he escuchado de usted, usted es la que madre, le pasó eso, usted está en el buggy, usted nada con Claudia Polo, con Silvia, además. Pero sí, lo, lo recuerdo a menudo. Sin embargo, a veces duele recordarlo constantemente, todavía duele.
1: ¿Y duele cómo? ¿Por qué?
2: ¿Por qué duele? En un inicio, me acuerdo cuando estaba empezando a hacer terapia, me dolía pensando en podría haber hecho las cosas diferentes. Casi como esas películas otra vez de qué que hubiera pasado si hubiera tomado esta decisión, si no me hubiera montado, si, no, si le hubiera dicho a los pescadores que me iba con ellos antes de que se apagara el jetski, si no me hubiera tirado. Eh, el jetski apareció en Cabo Blanco, golpeado por las piedras. Y ustedes saben que Cabo Blanco es casi que mar abierto, ¿verdad? Apareció muy lejos. Y en lo puntual, nunca me había hecho esta pregunta, digamos, ¿en qué me duele puntualmente? Eh, creo que significó un cambio de, de vida y un renacer mío que ha sido muy positivo y ha traído digamos buenos cambios y buenas decisiones sin embargo a veces una como que tiene la nostalgia de cómo hubiera sido mi vida si esto no me hubiera pasado
1: bueno yo creo que esto es un muy buen final y, y es una pregunta que, que me, me parece muy curiosa y, Creo que me la voy a llevar también para hacérmela yo. No, no, nunca he pasado por nada así, pero creo que me parece una oportunidad también para, para plantearse uno mismo a algún momento en el que tal vez ni siquiera la vida estaba en riesgo, pero sí una decisión diferente hubiera determinado un, un, un cambio para el resto de la vida. Entonces, de, de mi lado, quiero agradecerte muchísimo por haberte abierto y compartido esto con detalle porque es una historia que nadie más tiene en el mundo y en la historia, cada quien tendrá náufragos que puedan encontrar algo, pero una historia así como la tuya, nadie más la tiene entonces de verdad, muchísimas gracias Carolina por, por habernos la compartido.
2: Me quedé pensando en algunas cosas a partir de estas preguntas de ustedes y um, después de eso me agarró, o sea la vida, qué pasó en mi vida después me tomé como un momento en que me quería comer el mundo que quería disfrutar cada segundo porque creí que la vida se me iba a acabar otra vez. Entonces me fui como en, en por ahí un asunto de, un poco intenso de comerse el mundo. Después entendí que no me iba a morir, que todos y todas nos estamos muriendo todos los días de cierta manera, pero que no me iba a morir. Y entendí que a pesar de que estuve muy sola en ese momento, eh, una está con una sola siempre todos los días y, y que era importante pensar en una colectividad, en que somos parte de este planeta y que no obstante digamos, las, las circunstancias y los momentos que estamos pasando en ese momento seguimos siendo parte de, de una red muy íntima y muy grande de conexiones y de relaciones y que es importante pensar no solo en las decisiones que una toma sino que en, en que esas decisiones no lastimen y no le hagan daño a nadie y digo no poniéndome la responsabilidad de que esto lastimó a la gente alrededor sino como para entender mi lugar en el mundo esto fue importante así que les agradezco mucho este espacio ha sido como lo, lo pensaba bastante sanador y me sentí muy cómoda y les
0: agradezco La buena mesa es posible gracias al esfuerzo de muchas personas y empresas como Good Food
1: este episodio fue producido, escrito y dirigido por Sergio Leiva y Arturo Pardo.
0: Y contamos con el apoyo de la invitada Carolina Orcullo. Le agradecemos profundamente su participación en este episodio. Le agradecemos también a María Matamoros por compartirnos sus recuerdos sobre lo sucedido con Carolina Orcullo.
1: Música y branding sonoro por Andrés Servilla de Pipa, Fábrica de Sonido.
0: Edición y efectos sonoros, Juan Villalobos. Música adicional por Infraction, Unique. Y COAC Music Asistente de producción, Juan Villalobos
1: Encontrá más contenido que nutre en goodfoodcr.com barra blog